0: Еще мы можем, знаешь, э, ну, все-таки я картавлю, и, наверное, наши слушатели, не все люди, которые меня знают, мы можем вообще рассказать интересную историю.
1: Да? Да. О том, как, как ты картавишь? Это
0: или? крутого красного дракона с большими да. карманами, который живет на крыше в Йоте. У него есть внебрачный оранжевый сын, с которым он играет в Найды.
1: Ну что, все, мне кажется, мы рассказали эту Или у нее есть продолжение. Мы рассказали, рассказали эту историю. Эту историю. Хорошо. Всем привет! Меня зовут Денис Лагутин, и это подкаст «Коллеги. Добрый день», в котором я продолжаю знакомить вас с внутренней кухней sports.ru и теми, кто в ежедневном режиме делает спорт лучше. В предыдущих выпусках мы уже познакомились с редакцией и медиасервисами, коммерцией продуктом, и сегодня настал черед отдела привлечения трафика и его руководителя Милы Имайчевой. Привет, Мила!
0: Привет, Денис!
1: А, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям... Чем занимается отдел трафика и в чем его важность для sports.ru?
0: Отдел трафика занимается привлечением трафика из всех возможных источников. Очень логичный ответ на очень обычный вопрос: Что мы делаем и в чем наша важность? Ну, как в первую очередь, все-таки спортс это про продукт. И помимо того, что мы стараемся нашей аудитории дать классный продукт и тот самый, за который все нас ценят, классный редакционный контент, есть все-таки вопрос привлечения новой аудитории ежедневно, ежеминутно, ежесекундно даже. И как раз за привлечение этой новой аудитории не обязательно, чтобы она оставалась с нами навсегда, Мы очень к этому стремимся, очень этого хочется, но все равно даже если э, по нечаянному какому-то запросу в поиске или просто человечек нас увидит где-то в ленте своих каких-то личных рекомендаций или в каком-нибудь новостном канале Телеграме, который он сам читает и э, перейдет к нам и увидит то самое прекрасное, что мы делаем, мы будем очень рады.
1: Класс. Всеми возможными способами привлекаем трафик на sports.ru. Да. Какие это способы?
0: Наш тот самый, как его принято называть, пирог источников трафика состоит из нескольких кусочков и даже кусков. Естественно, у нас есть своя постоянная кора-аудитория, и это основная доля по источникам трафика. Следующим пунктом по значимости, важности и цифровому исчислению, идет э, органический поиск, он же SEO для русских людей. Что делаем? Пишем много, э, оптимизируем, делаем наш сайт лучше, э, чтобы соответствовать требованиям поисковых алгоритмов, э, стоять выше, и э, если вдруг вы там вбиваете какой-нибудь запрос в любую вам доступную, поисковую систему из-за разряда результат матча такого-то и видите наш сайт это работа команды людей вот а далее в нашем распределении пирога идут социальные сети вот а под них у нас есть классная отдельно выделенная под отдельным управлением команда которые делают наши социальные сети не просто а доступными с точки зрения именно доступности, читабельности, как бы я сказала, но и веселыми, привлекательными, и вообще очень классно отрабатывают. Вот, это э, наши основные источники. Но э, есть еще безумное количество всяких вещей типа новостных агрегаторов, Обменных систем, рекомендательных систем, скорее всего, вы их э, в том или ином виде встречали, если вы пользователь Android, наверное, вы знакомы с Google Discover, э, последние несколько лет активно форсиваются Яндекс.Дзен, бывший Яндекс.Дзен, да? с, э, туда же летят бывшие Яндекс.Новости, вот, В жизни вам попадались э, на некоторых сайтах э, такие, даже не баннеры, а рекомендательная лента, где вы могли видеть э, статью под заголовком "Вот «Одна таблетка, ты похудеешь на 50 килограмм за 7 дней». Вот это э, пример плохой рекомендательной системы, но он запоминающийся, и э, сразу можно построить ассоциативный ряд, как это выглядит. Uh, есть более приличные рекомендательные системы, и, допустим, если вы интересуетесь uh, спортивными или около околоспортивными новостями, uh, и вы можете вот в таких рекомендательных системах встретить наш сайт. Я надеюсь, что вы его встречаете, и я надеюсь, что uh, наши uh, заголовки выглядят uh, привлекательно, но не так, uh, не с таким негативным окрасом, как таблетка для похудания. Вот. Это, наверное, из основы. Плюс не надо забывать, что помимо основного продукта в виде сайта у нас есть множество приложений, как наш основной флагман, так и эталоны. Если, допустим, вы не хотите следить за всем спортом, а вы футбольный болельщик и болельщик конкретной команды, вы можете следить только за новостями конкретной команды. Вот. И помимо того, что мы пытаемся занимать свое место под нишей такого большого компьютера на смартфонного интернета именно в, в как в открытом мире мы еще хотим свое место под солнцем в в матке приложений вот и работаем над этим
1: звучит классно а ты сейчас описывал направление работы отдела привлечения трафика. Может быть, я пропустил, может быть, я не расшифровал а платные рекламные инструменты. Это же тоже ваша история, перформанс-маркетинг.
0: Давайте уточним, да, что у нас есть, что в спорте нет классического отдела маркетинга в том понимании, в котором принято вот его как-то представлять себе, и у нас... Uh, нет ни одного маркетолога. У нас есть отдельно uh, два выделенных направления. Это отдел трафика и отдел маркетинговых коммуникаций. И когда мы объединяемся именно вот в полноценный комплекс перформанс-маркетинга, так, да, конечно, мы uh, используем uh, источники платного трафика. Вот. С каждым днем их становится все меньше и меньше, Удивительно, почему. Поэтому мы постоянно в поиске, но я про и бесплатные, и органические тоже бы так сказала, что на самом деле со временем, за последний год, их становится полтора, их становится меньше меньше, и мы постоянно в поиске каких-то новых точек роста, новых экспериментов, но важно понимать, что... Наша модель и работы, и бизнеса, и продукта не строятся на стремлении к большому объему закупок, вот так бы я назвала, но их без них не выжить. Наверное, все это знают Наверное, хоть кто-то, когда-то кас... кто когда-то когда то касался трафика Так или иначе, лазил хотя бы в одном рекламном кабинете Где нужно заплатить денежку
1: После такой детальной интродукции в направлении работы отдела трафика Наверное, разумно спросить о команде Кто эти люди и как, собственно, проходит водораздел Как проходит специализация внутри вашего отдела
0: Это лучшие люди
1: все, спасибо. Переходим к следующему вопросу.
0: Примерно так. Ну, начнем с того, что это лучшие люди, точка. Следующее предложение с большой буквы с красной строки. Как проходит разделение? Итак, у нас есть отдельно команда СОшки это SEO-специалисты, которые, за которыми закреплены внутренние зоны. Uh, у команды СОшников есть закрепленные основные виды спорта, за которыми они следят от и до. Uh, это uh, как и продукт, uh, работа с продуктовыми страницами типа матчей, тегов и так далее, uh, так и работа с новостями, а также uh, анализ того, полностью ли мы охватываем спрос, во время конкретного события или относительно какой-то личности и так далее. Помимо этого, отдел SEO очень плотно взаимодействует с продуктом, потому что куда мы без продукта? И нам что-то нужно, нам хочется, чтобы у нас была полнота информации на сайте, куда мы без продукта и разработки. Поэтому помимо закрепленных территории, скажем так, есть еще большие общие задачи, где мы можем работать как по разделению обязанностей, так и собираться всей командой, штурмить и делать уже рекомендации по общему самаре по итогам штурма. Либо наоборот, каждый накидывает свое индивидуальное, а потом это собирается в какой-то общий документ. И Соответственно, отдел, который, ну как, отдел подразделения внутри отдела трафика, который занимается иными источниками. То есть, ну, здесь мы можем говорить про привлечение аудитории в приложение, про тот же закуп, про э, те же обменные системы. Вот. Как-то так.
1: Хотел уточнить вот что. Ты сказала, что среди SEO-специалистов идет деление по видам спорта, собственно, за каждым что-то закрепляется. Означает ли это, что, чтобы попасть в команду «Трафика», ты должен быть спортивным человеком, ты должен быть экспертом в той или иной отрасли. Или были кейсы, когда люди, будучи классными СОшниками, приходили и становились экспертами в той или иной теме. Например, там ты салага, а тебе гольф достается.
0: Спасибо. Это очень хороший вопрос. Сейчас в меня кинут камень примерно все люди этой компании. Я не интересуюсь спортом. Ну, Теперь интересуюсь. Когда я приходила, я категорически не интересовалась спортом. О, я передаю привет уважаемым представителям редакции. Влада Воронина, наши слушатели уже слышали, пожалуйста, не вырезайте это. Влад, пожалуйста, сделай интервью с царем. Найди мне человека, кто сделает интервью с чемпионом России по дрифту, царем Гадовцевым. Пожалуйста, очень жду. Вот, я интересуюсь поэтом все-таки. Когда я приходила, я вообще не интересовалась поэтом. И, возможно, это было чем-то, что смущало на собеседовании ребят, которые меня собесили. У меня есть стойкое мнение, что в первую очередь специалист отдела трафика должен быть специалистом в трафике. В то, в неважно в каком направлении да, Это может быть таргетолог Это может быть контекстолог Это может быть сошник. В первую очередь он должен хорошо понимать э, Именно специфику э, Работы на уровне Хардскиллов Хороший специалист Его в какую тематику Не закинь Он так или иначе На том уровне э, Который нужен для эффективного выполнения работы В ней разберется Uh, и uh, неважно, там, это будет, я не знаю, похоронное агентство, интернет-магазин кроссовок или спорт, uh, когда ты работаешь, так или иначе начинаешь разбираться. При этом мне uh, uh, не, не обязательно, чтобы у меня в команде были люди, которые ярые фанаты. Но! Есть крутые кейсы, когда, во-первых, на примере Олимпиады, когда мы там в 4 утра все смотрели керлинг Естественно, во время ЧМ те люди, которые никогда в команде не интересовались футболом И это не их ответственность, не их зона ответственности Но во время больших мероприятий мы объединяемся все вокруг большого мероприятия Начинают задумываться о том, что они хотят пойти на стадион, посмотреть футбол вживую, ощутить эту атмосферу. Один из у меня в команде он. Когда пришел, я ему сразу вручила фигурное катание, а фигурное катание — это э, отдельный уровень извращения. Э, Человечек просто знает теперь имена всех э, девочек, катающихся, смотрит аниме про фигурное катание, ну то есть вовлекся. А еще есть кейсы, когда ребята, наоборот, настолько э, изначально фанаты спорта, Uh, которые будут ночами там, смотреть бои и uh, пока редакция еще спит uh, уже подпинывать ее и говорить доброе утро давайте писать если это что-то ночное uh, или мальчики вот недавно пришли и говорит это оказывается так может быть ну я интересуюсь споютом я СОшник, я никогда не думал, что я смогу объединить интерес к тематике и э, свою работу.
1: Как сказал Конфуций, найди работу по душе и устраивайся, выходи на спорт. Да,
0: да и выходи на спорт.
1: Мила, как с таким подходом, э, я не говорю... Там... Правильным, неправильным, хорошим, плохим. С таким, это значит, вот с тем, который ты обозначил. Это безоценочное угу. суждение, на всякий случай уточню. А как с таким подходом ты оказалась на спортсе? Расскажи, пожалуйста, свою историю. Вот мы к середине подкаста и подошли к этому вопросу. Я считаю, что это отлично было, что мы не с этого начали.
0: Жила я хорошо свою жизнь. И было все... в ней все в порядке. А потом начался ковид. Вот. И так получилось, что я осталась без работы. Не сказать, что очень мне плохо при этом было. И почему-то у окружающих меня людей было непреодолимое желание обязательно меня выпихнуть, куда-то работать. А девочка, э, которая меня нанимала в предыдущую компанию, э, а там было большое сокращение именно из-за ковида, и нас сокращали в один день, эта девочка э, пошла устраиваться в спорт. У нее уже был на руках офер, и за неделю до своего выхода она закидывает мое резюме сюда, и ко мне приходит. Я говорю, спасибо, очень интересно, но я вам не подхожу, у меня всегда вот эта вот позиция. Это, я не знаю, её некоторые могут назвать теорией Рамса, некоторые теории, говори, нет, и будет, да, вот. но почему-то всегда так получается, что... Я так, не-не-не, я я вообще, мне неинтересно. А в итоге я здесь, я влюблена в компанию.
1: Хорошо, а можешь сформулировать три основных принципа, по которому вы строите вашу работу?
0: Первое. Самый важный инструмент, которым должен пользоваться сотрудник — Неважно, в отделе трафика или нет, но я прям отдел трафика сильно на это натаскиваю. Это мозг. Второе правило — это умение гуглить. Если ты меньше, чем за час не нашел информацию, которая тебе нужна, пойди спроси. Не бывает глупых вопросов. Нельзя стесняться задавать вопросы, потому что самый худший вопрос — это незаданный. И третье — это... Горящие глаза, не и вовлеченность. Вот так бы я построила.
1: И на основе этих трех правил возникает так называемая магия SEO, да, то, что на спорце вокруг особенно больших событий ходят да. легенды о том, что вы делаете, какой объем контента вы производите и как мало вы спите. Да. А, можешь на примере, ну, например, чемпионата мира, который недавно прошел, uh-huh. рассказать, что вы делали для подготовки, его вот для того, чтобы эта магия свершилась, и насколько ярко горели эти неравнодушные глаза. А может быть, не только глаза горели в этот момент.
0: А вот, кстати, премьера чемпионата мира — это тот момент, когда не горели. Мы не горели. Глаза горели, а мы уже не горели. А... И никакие части тела ниже пояса, кроме... ну, только глаза у нас горели. Потому что так получилось, что основной частью этой команды, которая есть сейчас, мы уже прошли Евро 21 года, Летнюю Олимпиаду и Зимнюю Олимпиаду. И, соответственно, чем мы выходили уже такими натренированными бойцами? Мы начали готовиться за полгода. Мы... Огромные ресерчи постспроса, да, если мы говорим о сложке, да и на самом деле не о СОшке, это везде, это под любое направление подойдет. Заранее договоренности с продуктом, какой тег мы новый выкатываем, это, я считаю, на втором месте, на самом деле, по моему личному оценочному суждению тег чем, потому что на первом для меня все-таки тег Олимпиады. Сейчас у нас на сайте, а скоро у нас будет много новых тегов.
1: Можешь пояснить для наших слушателей, вот в чем краеугольный и сакральный смысл вот этого тега чем тега Олимпиады?
0: Я, я, я сейчас говорю о теге как о сущности на сайте. Ага. Я, если вы у нас а, бываете на сайте, а я надеюсь, что бываете, а если не, не бываете, то зайдите обязательно а, и вне зависимости В зависимости от того, чем вы интересуетесь, 100% вам как минимум личность какая-нибудь интересна, и если вы воспользуетесь нашим меню или э, вобьете в поиск имя, допустим, Месси вы выбиваете, первым в поиске у вас будет, ну, вы увидите имя, фотографию, и э, перейдя по ссылочке, вам откроется страница, где будет информация о данном спортсмене. Э, Вот эта вот разводящая страница — это и есть тег. Так условно назовем грубо говоря, как хэштеги в любом месте, но вот у нас как-то так повелось, на самом деле, внутренняя терминология SPCA — это э, история для отдельного большого разговора, и этот тег, он является таким хабом, где э, пользователь может получить э, всю информацию, почитать последние новости, почитать посты, как редакционные, так и пользовательские, посмотреть на статистику, посмотреть на результаты, э, посмотреть э, информацию о том, э, когда, где, какие соревнования ну то есть это расписание, это списание плюс кто был последним победителем в некоторых случаях даже посмотреть коэффициенты на будущих победителей вот и это кажется что эта страничка в интернете на самом деле чтобы сделать это красиво информативно и дать всю нужную информацию положить на эту страницу, это э, работа многих дней, иногда недель, иногда даже месяцев, э, многих людей. И чтобы на выходе получить красивый продукт, который будет интересен пользователю и даст ему ответ на вопрос вне зависимости от того, из какого источника он пришел, он мог просто по сайту гулять, наш постоянный э, пользователь, Все команды должны э, работать как единый организм. За два года мы настолько научились взаимодействовать с продуктом разработки и редакции, э, что кажется, такого именно... Как взаимодействие на уровне понимания с полумыслию не было никогда. И сейчас очень многие представители других отделов, прежде чем что-то изменить на сайте, потому что им нужно, они придут и посоветуются или спросят, а не помешает ли нам это, а будет ли нам полезно, а что туда еще добавить? Вот. Соответственно, теги как хаб всей информации, это один из пунктов подготовки к большим мероприятиям. Потом это с продуктовой, это с рабочей частью. Потом идет соотнесение планов команды трафика с планами команды редакции. Команда редакции задолго до мероприятия готовят план, контент-план, получает аккредитацию, сколько человек поедет, не поедет, будет ли у нас какой-то эксклюзив, в каком объеме мы можем позволить себе этот эксклюзив договоренности по дежурствам. СОшники в этот момент вообще... Если... В зависимости от того, в каком регионе проходит соревнование, но есть э, случаи, когда мы работаем в две смены, чтобы охватить прям м- ну, почти 24 часа. 22 мы точно охватываем при необходимости. А, на чеме было поспокойнее, потому что мы были очень готовы. Я, я первые три дня жила в ощущении, как будто мы что-то упускаем, потому что настолько все спокойно было. А вот на примере Олимпиады а, интересный момент, что были дни, когда если ты спишь 40 минут, это победа. И не потому что, ну, тебе запрещают спать, а потому что ты настолько вовлечен, что у тебя организм просто перестраивается, и о, ты там. Еще важный момент — это помимо того, что мы заранее готовимся и проводим, вот в режиме прям реально 24 на 7, рука на пульсе, есть еще важный момент — это пост Потому что никогда нельзя наставить и охватить все. И э, мы накапливаем вот эти исторические знания о том, м- как мы это работали или что мы упустили. это ж, ну, на самом деле вот все вот эти истории про посмотри что ты сделал плохо. Вот, и следующий раз сделай лучше это самое полезное. радоваться успеху можно всегда. но э, истории, которые, факапы тебя научат большему.
1: Расскажи, пожалуйста, про ваше взаимодействие с другими отделами. Ты уже упомянул, что у вас синергия с продуктом, синергия с редакцией. Как, на основе чего, и, может быть, нашим слушателям будут интересны какие-то секреты, лайфхаки, какие-то специальные практики, которые вы внедряли для того, чтобы углубить и улучшить это самое взаимодействие.
0: Итак, специальные практики и секреты. А, смотрите, открою большую тайну, которая вам поможет в жизни в целом, не только в карьере. Рот для того, чтобы разговаривать, говорить. Поэтому а, не стесняйтесь говорить. А, априори с любым человеком изначально, особенно когда вы еще э, не очень хорошо знакомы или не очень хорошо взаимодействуете, или вам только предстоит начать вза- взаимодействие, э, это э, на уровне детского сада, простым языком. Меня тоже, наверное, камнями за это покидают, но я категорически не люблю, когда диалог превращается в перекидку терминами и можно сколько угодно э, соревноваться в знаниях терминологии, теории, э -э 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 это зарабатывание решений, а как сделать лучшее соответствие с технологиями, но когда доходит до дела, обычно быстрее всего делаются вещи, которые были описаны примитивно, и все-все поняли, что нужно. Поэтому это сговаривайте, и это сговаривайте простым языком. Но это первый раз. Потом мы это все запомнили, мы все так же этим пользуемся, обязательно вашим коллегам, с кем вы взаимодействуете, коллеги ли это, если мы говорим про ребят агентских, да, и клиентская сошка или клиентский трафик, если вы фрилансер, это тоже это все касается, покажите результат, и покажите не просто результат на красивых графиках, а объясните, что вот, Помните, мы сделали совместно вот это, и вот эти действия привели к вот этому результату. Мне понадобился, наверное, год, чтобы э, вот такими через «пожалуйста», А давайте попробуем. И, кстати, не надо стесняться никогда говорить, когда ты уверен на 100%, что это сработает, что это вот прям такая железобетонная история, сделаем, будет лучше. Есть еще вещи, которые называются проверкой гипотез. Всегда можно попробовать. Вот, возможно, вот это вот маленькие факапы. Сто ну, процентов у меня куча факапов в, в спорте. Я просто ярко не помню.
1: Хорошо. Рот как инструмент коммуникации, там, исходя из твоих правил, ты им одинаково Рьяна пользовалась, наверное, в начале своего пути в спорте и сейчас. Насколько внимательно тебя слушали тогда? Насколько внимательно тебя служит сейчас?
0: Вопрос шикарный. Конечно, по-разному. И в нет. Вот в абсолютно нет. Ты же, когда приходишь, ты стараешься вообще лишний раз рот не открывать. Есть, конечно, да, уверенные на сто в себе люди, которые вырываются с ноги. Вот, помним, что все-таки. Если ты девочка, тебе приходится разговаривать э, чуть-чуть больше, чтобы тебя услышали.
1: Об этом и был мой вопрос. Да.
0: да. А, ну, а, была история, когда а, мне нужно было прям доказывать, что я не просто говорящая голова. Я попала на первую встречу, где огромное количество, ну как, не огромное количество, ну там человек 15 на встречу, да, обсуждают историю. И первый раз к ним приходит девочка, еще пытается что-то сказать, что ей нужно. Причем еще такая малая, не матерая, не обросшая броней. Вот. Ругались, подкалывали, смеялись, не хотели слушать. А теперь у нас прекрасное взаимодействие. Потому что это вот как раз про то, что сначала говоришь, это сейчас я уверенно говорю, говоришь, да? На начальных этапах это может быть уговариваешь, вымаливаешь, выпрашиваешь, а потом показываешь результат, закрепляешь результат, второй раз тебя уже послушают.
1: Звучит как универсальное правило «Будь львом толстым не только на словах, но и на деле». Сколько сейчас э, человек трудится в отделе трафика? Включай тебя.
0: Давай отделим отсюда большую команду соцсетей. Будем рассматривать ее отдельно. Соответственно, мы говорим только непосредственно о трафике. А он у нас так и называется. Удивительно. Считаем. Давай так, Риточка моя. Космос. Наши бейтинг-ребятки Олег с Никитой, Роб, Маша, два моих прекрасных новых человечка, Миша с Кости и я. Восемь. Все-таки я ошиблась, да? А может быть, обсчиталась теперь в плюс. Семь-восемь. Что-то такое.
1: Есть ли какие-то общие качества, свойственные вот этим восьми людям? Как ты считаешь?
0: заинтересованность в том, что они делают. Это, наверное, единственное общее качество, потому что они достаточно разные, они разные по вайбам очень сильно, э по уверенности в себе, э по опыту, причем по опыту как и жизненному, так и профессиональному. Но каждого из них мотивирует результат. Вот так бы я сказала, потому что это реально ребята, которые э, готовы делать круто не из-под палки, а в первую очередь, потому что они сами стремятся увидеть... э, именно увидеть в цифрах результат своих трудов.
1: Для того, чтобы попасть в команду под твоим прекрасным началом и, вот собственно, иметь возможность говорить, что «да я с Михаилом Булгаковым работаю», Вот какими качествами еще кроме на результат, должен обладать соискатель.
0: Я, кстати, хочу отметить, что, попав в мою команду, вы можете получи- получить возможность работать не только с Михаилом Булгаковым, но и с Маргаритой, поэтому мастера Маргарита в комплекте. Нам не хватает кого? Джонни Уокера? Да,
1: а если вы придете к нам в офис на банный переулок 9 в костюме гигантского кота, то я думаю, что офер не заставит вас ждать. Приходите, а мы будем вас ждать. Давай все-таки вернемся еще, что нужно для того, чтобы попасть к вам в команду. Чувство юмора, я думаю.
0: Чувство юмора однозначно. Причем это чувство юмора я начинаю замечать в последнее время в людях, неважно, да, в каком окружении, что люди очень хорошо могут смеяться над другими и не умеют смеяться над собой. Поэтому вот чувство юмора должно быть во всех таких проявлениях. В первую очередь ты должен уметь смеяться над собой. Потом, далее. Обязательно хорошая качественная школа. База. База должна быть. И.. Ну, это, соответственно, проверяется э, техническими вопросами на собеседовании, это проверяется тестовым заданием. И это не обязательно должны быть какие-то курсы, это не обязательно должен быть опыт в какой-то супер именитой компании. Иногда самоучки выстреливают так, что э, те медийные личности, которые вокруг тебя, себя создают образ знатоков, э, по факту их э, там годовой джун может а, обойти в некоторых вещах, потому что очень сильно зависит от направления и тематики. И просто мы очень много а, делаем акцента на SEO, и понятно, почему. Я просто еще хочу, чтобы а, другие ребята тоже за, были заинтересованы в нас, а, поэтому все ребята, которые а, были таргетологами а, в а, неких нельзяграммах и иных штучках, вот, вы нас тоже интересуете, ну, э, вот эта вся история тоже нам очень интересна, поэтому не ограничивайтесь, пожалуйста, с ошкой, вот, э, любая работа с трафиком, э, даже если ты маркетолог в понимании многоруки, многоног ты тоже мне интересен, вот, Ну, харды, да, понятно, школа-база, всегда можем доучить, всегда готовы доучить, и в любом случае придется чуть-чуть переучиваться, поэтому гибкость — это следующее качество, так как не так много на рынке людей, которые работали, в принципе, с медиа или со СМИ, а тем более с акцентом на спортивное медиа и спортивное СМИ. Все-таки есть особенности, которые обязывают подстраиваться, перестраиваться, но не могу сказать, что это больно. Человек, который э, следит за своим физическим и ментальным здоровьем, это не обязательно должен быть зожник, просто человек, который о себе немножко думает так, чтобы он был в хорошем настроении, настроении, бодрости, дух, состоянии, там, ресурсе, отвратить ресурсы, потоки, вот, вот, вот эти вот все слова. Вот.
1: Неудобный вопрос сейчас тебе задам. Сразу погнали. предупреждаю. Человек, который следит за своим э, физическим ментальным здоровьем, э, может по 40 минут в день спать во время Олимпиады?
0: А кто сказал, ну, хороший руководитель ищет сотрудников лучше себя? Ну.
1: Ответ. Хорошо, только Мила будет спать на следующей 5 40 минут, а вы будете спать в костюме кота. Хорошо. Итак, Мила, мы, мне кажется, прекрасно поговорили с тобой, и настало время Блица. Блиц в нашем подкасте всякий раз разный. И, может быть, и не Блиц, это даже. Mm-hmm. А в этот раз Блиц, ну, пусть будет Блиц, Называется «Женщина-руководитель», как ты могла догадаться. Для подготовки БЛИЦа я использовал научную статью Светланы Никифоровой, студентки кафедры социологии и управления персоналом Северо-Восточного федерального университета из города Якутска. В Киберленинке нашел. А Светлана Никифорова в 2016 году выделила 6 положительных характеристик «женщин-руководителей». Давай посмотрим, мило, сколько из этих характеристик есть у тебя. Я буду цитировать Светлану Никифорову, а ты говори, загибай пальцы. Первое. Женщины-руководители более внимательно, усидчиво и, относятся к, и ответственно относятся к рутинной работе.
0: Я считаю, что однозначно, да, и не обязательно руководитель. Женщина-сотрудник тоже.
1: Хорошо, тогда можешь брать конфетку, раз у тебя это есть. В принципе, характеристик 6, конфеток 3 у нас осталось. А, вот, можно по половинке откусывать. Второе. Женский стиль руководства, как правило, отличается демократичностью. Они чаще готовы слушать и слышать других. Свойственно? Тебе.
0: А мы же только так. на меня примеряем? Только мне на тебя. Это же... Нет, Там... это не Мне свойственно.
1: Тебе. тебе свойственно, Хорошо. Женщины чаще готовы проникнуться к нуждам и бедам сотрудников. У них легче попросить отгул или отпроситься пораньше.
0: Тысяча процентов, но я бы это разделяла. Ну, типа, это это, знаешь, это когда смешали ну, эмпатию и чуть-чуть инфантилизм в одном вопросе.
1: Следующий пункт. Опять же, я говорю, что это авторское видение. Uh-huh. Женщины-руководители охотнее делятся информацией. Ты делишься информацией? Я
0: делюсь, но я не согласна с тем, что женщины делают это охотнее. Как сформулировано? Женщины делятся охотнее. Делюсь ли я? Да. А только ли женщины делятся охотнее? Нет. Вот как? Вот что здесь делать? А без охотнее. Вот такой у меня ответ.
1: Женщины-руководители делятся информацией. Да. Следующий пункт. С женщинами практически не возникает таких проблем, как необоснованные прогулы и запои.
0: Ну, применительно ко мне? Применительно к тебе. Ни ну... разу
1: у тебя никогда не уходила в запой и не пропускала работу.
0: Да, Ну, научите меня, пожалуйста, уходить в запой. Я не понимаю, как это... А, ну серьезно, я не представляю, как это а с прогулами. Это же этот, ну синдром отличника, когда то Но а, я не согласна, что это такое универсальное утверждение.
1: Есть пьющие женщины, да, руководитель. И,
0: и пьющие женщины, и запикаем общечтцы женщины. Ну то есть, ну типа, вот, вот это а, то, что не сильно зависит от пола.
1: Хорошо, но у тебя не было ни разу. Ни разу. Последний поинт. Женщины-руководители готовы работать за гораздо меньшее вознаграждение, чем мужчины.
0: К сожалению, да. И вот это тот момент, который прям очень сильно хочется э, вынести, ну, нести в массы, что, ребят, а вот оно. А а вот за что борются феминистки, ну вот что-то такое.
1: В «Спарце» нет такой дискриминации по заработной плате? У, да. вас, у, у вас в отделе мальчики и девочки получают одинаково за...
0: Давай так, у нас в отделе нет дискриминации вообще по гендерному признаку, а в спортце э, первое, что ты делаешь, когда подписываешь этот трудовой договор, единственный индей пункт — это твоя заработная плата.
1: Хорошо, получается с определенными оговорками 6 из 6. Да, значит, э, Светлана Никифорова не обманула. Хотя могла бы, конечно поглубже копать.
0: Могла бы, но.
1: Конечно, могла бы. Все мы можем лучше. Это самый главный лейтмотив. Главное — это понимать и к этому стремиться. Мила, все три конфеты «Птичье молоко» — твои. Я благодарю тебя за эту интереснейшую беседу. А нашим слушателям говорю следующий текст. На этом все Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики везде, где можете. И следите за вакансиями отдела трафика и других наших отделов в карьерном блоге на sports.ru. Ссылка в описании. До новых встреч!
0: Спасибо, это было приятно. Приходите в костюме кота и берегите себя.